0: Agora, ao começar a nossa meditação, que foi feito, pelo menos para o pessoal que está acompanhando da internet aqui, uma propaganda enganosa, dizendo que ia ser sobre os salmos a meditação. Mas vamos fazer uma, um parênteses nessa sequência de séries sobre os salmos, continuamos na semana que vem, porque aqui no centro do Opus Dei, aqui de São José dos Campos, está acontecendo hoje, esse fim de semana, um retiro então tem várias pessoas que estão aqui assistindo que estão fazendo seu retiro espiritual e então a meditação de agora ela entra dentro do, de uma sequência né, de um temário que existe para meditar para ajudar a pessoa cada um a conversar com Deus durante esse retiro e essa meditação de agora nós vamos pensar sobre a morte é uma coisa importante para pensar nos retiros e é algo importante para pensar nesse mês de novembro também né, que é um, um mês dedicado já tivemos no dia 2 de novembro, dia de finados, né? um, dia, um mês dedicado a pensar mais nos mortos, rezar mais por eles, oferecer sufrágios, né? indulgências para as pessoas que já faleceram. Então, muitas coisas se poderia meditar sobre a morte, mas queria que nós pensássemos, sobretudo, no medo da morte. Porque é uma coisa que a gente... Hum, pode afirmar com toda certeza que todo mundo tem um pouco de medo da morte, sua ou dos outros. A morte não é algo normal. Falam, fulano de tal morreu. Ah, beleza, não é, tranquilo. Não é assim. Né? Ou nos falam, ó, você está com uma doença terminal, você tem mais três dias de vida. Ah, tranquilo. Em geral, não acontece isso. Né? O normal se não é 100%, é 99,9% dos casos, a gente fica tenso, né? fica preocupado, tem um, um temor. Então, essa é a primeira coisa que queria que nós pensássemos, né? que o, o medo da morte é um fato existencial duro e, de alguma forma, inevitável, que praticamente todo mundo sente. Por outro lado, é uma certa garantia de vida, né? porque se a gente não tivesse medo da morte, a gente talvez teria morrido já. Né? Entendeu? No sentido de que ia atravessar a rua sem olhar para o lado, ia fazer uns esportes radicais muito loucos. Né? Então, mas como eu tenho um certo medo da morte, então, cara, deixa eu, me, deixa eu tomar cuidado. Né? Vou para a praia e vou entrando na água, vou entrando sem medo de ser puxado, arrastado. Então, é bom o certo medo da morte, porque nos mantém na vida mas acho que esse medo não, não consegue, a gente não consegue combater com um simples raciocínio. Não? Ou um pensar, não vou pensar mais na morte, não quero mais saber, vou superar isso daí. Então, essa é a primeira ideia, não? um fato que a gente deve assumir. Falar, Senhor, eu, eu tenho medo da morte, da minha morte, e tenho medo da morte das pessoas queridas, não quero perder os outros. Mesmo sendo cristão, católico, tendo fé... Continuamos com esse medo da morte. E um segundo ponto, uma segunda ideia que nasce daí é que o medo da morte é um símbolo de todos os outros medos quase que nós temos um medo diante da privação física, psíquica, social. A morte é o último drama, última cena, último ato de, de, muitos, de muitos acontecimentos, de muitos sofrimentos que nós temos na vida. A doença, por exemplo. Quando a gente fica doente, a gente tem um certo medo. Né? Será que essa doença vai piorar? Se é uma doença grave, será que não é grave? Vamos fazer exames, por exemplo, e saiu tudo fora, tudo, imagina, do colesterol, não é? e todos esses números de sangue, de coração, está tudo errado, e potássio, e não sei o que, cara, dá um medo, será que é grave isso que eu tenho? Gripe, até o ano passado, a gente não se importava nada, agora o cara tossiu, iii, coronavírus, e já dá medo, né Fala, será que eu tô com coronavírus, será que eu... Que eu tenho alguma comorbidade que eu não sei, então. Doença. A velhice. A grande maioria aqui não tem esse problema. Mas o tempo vai passando e se fala, já. Já passei da. Eu olho para a minha vida e falo, muito provavelmente já passei da metade da minha vida. Não tenho tanto tempo de vida como eu já tive. Então, quando você. Passa desse limiar, não sei, sei lá, por exemplo, se a pessoa faz 45 anos, fim do primeiro tempo, né, cara? Já é fim do primeiro tempo. E pode ser que tenha acréscimos, mas o técnico pode tirar antes do final da partida também. Então eu posso. A morte fica, vai se aproximando. Quanto mais tempo a gente vai caminhando na vida, uma E depois, tudo isso acompanhado às vezes de uma solidão quando a gente se sente sozinho, quando não nos dão atenção, é um medo também que a gente tem, né? que está ligado com esse medo da morte, o cansaço, às vezes a perda do gosto com as coisas aqui da terra, meu trabalho, gostava do trabalho, agora estou meio, né? vou fazendo de qualquer jeito, dos encontros com as pessoas, antes gostava mais, agitava mais, agora já tá... as pessoas estão me cansando. Não é? Junto com, com outras coisas, né? com a perda da fama, a perda de prestígio, do papel que nós adquirimos, todos esses sofrimentos que são privações de alguma coisa, de saúde, ou de glória, de honra, tudo isso é como que uma antecipação já da morte. É interessante pensar né, nessas, por causa dessas, dessas privações que a nossa vida é finita aqui na Terra. Uma pessoa que está sempre 100% de saúde pode ser que não pense num, nos problemas da vida, não pense, pense que não vai morrer, mas quando a gente sofre, quando tem dificuldades, quando é humilhado, quando está sozinho, quando está doente, quando está envelhecendo, a gente percebe, esse mundo passa. Então, essa é uma segunda ideia. Né? A primeira é que o medo da morte é um fato existencial. O segundo é isso, que tem muitos outros medos associados, né? que, são, que vão terminar no ato final, que é a morte. E esses medos, terceira consideração, embora sejam moralmente neutros, não é pecado ter medo. tem medo de alguma coisa, não. tudo bem vou tentar superar o medo cada um tem medo de uma coisa mas eles são mesmo que não sejam graves não sejam pecados mas são a causa e o sinal de uma escravidão interior porque os medos nos bloqueiam então por exemplo medo de perder a fama me faz atuar de uma certa maneira né? se eu não tivesse medo de perder a fama eu seria mais livre, mais solto atuaria de uma, certa, de uma determinada maneira mas como eu tenho medo então, vai que eu falo isso daqui pega mal e vão me desprezar vão me julgar, vão me criticar então atuo de outra maneira perco a liberdade de ação é? o, o medo de perder uma vida tranquila Quero ter a vida tranquila, em paz, numa boa, conforto. Faz com que a gente viva uma vida meio pecaminosa, negligente, descuidando da própria alma. O medo da morte faz com que a gente fuja para algumas coisas que são ruins. Sei lá, pensa nas pessoas que usam drogas. Na, na, no, 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 se refugiam no álcool, não é? um alcoólatra, é? os excessos de, na sexualidade, a pessoa quer prazer sexual o tempo todo, é quase como que um desejo de mostrar, eu estou vivo, eu estou aqui, eu tenho prazer. Então, por esse motivo, já citamos aqui há pouco tempo, eu acho, aquela frase da carta aos hebreus, que está lá no final da Sagrada Escritura, que diz que Jesus se tornou participante da nossa carne, do nosso sangue, morreu também ele, sofreu esse medo da morte, para reduzir, diz assim a carta aos hebreus, para reduzir a impotência, através da sua morte, aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, foi o demônio que fez introduzir a morte no mundo, e assim, né, então ele vencendo o demônio, né, o diabo é assim libertar aqueles que por medo da morte estavam sujeitos à escravidão então olha só nós por medo da morte estamos sujeitos à escravidão por medo de uma morte moral eu fico escravo e não atuo como eu gostaria de atuar, porque eu sei que vai pegar mal se eu fizer isso ou se eu falar aquilo então eu perco a minha liberdade de ação. Por medo da morte atual, agora coisa muito comum agora no mundo que nós vivemos, por coronavírus, eu não, não me sinto livre. Eu tenho que ficar dentro de casa, não posso sair, não posso encontrar as pessoas, não posso encontrar os amigos. Agora nos Estados Unidos vai ser acho que a semana que vem que é a semana do Thanksgiving Day, né, do dia de ação de graças. Essa semana já. Beleza amanhã já começa já, então Então mas essa e esse é, as leis que estão fazendo agora nos Estados Unidos é que pode reunir um número x lá de pessoas, só algumas pessoas podem se reunir, não pode muita gente, então começa a falar eu não posso me reunir com os meus amigos porque tem uma lei que vai me prender, então por medo da morte causada pelo covid eu fico preso e perco minha liberdade. Então, e Cristo morreu na cruz, né, para reduzir a impotência através da sua morte aquele que tem o poder da morte, isto é o diabo, e assim libertar aqueles que por medo da morte estavam sujeitos à escravidão. Mas voltando então agora o nosso olhar para Jesus, Jesus, você também teve medo da morte, né? fala no Evangelho que um pouco antes de morrer e se entregue, Jesus tomando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, foi rezar lá no Horto das Oliveiras, no Getsemane, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, minha alma está triste até a morte, ficai aqui comigo e vigiai. Então, o próprio Jesus Senhor de todas as coisas da vida, da morte, de tudo vence a morte ressuscitando depois, mas como ele se fez semelhante a nós em tudo menos no pecado ele também tem esse medo da morte como nós temos falam que ele foi então rezar e disse pai se queres afasta de mim esse cálice, não se faça porém a minha vontade mas a tua e diz São Lucas que apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava pensa, é o filho de Deus é Jesus, o próprio Deus feito homem e o pai manda um, um anjo, para que conforte Jesus, para que esteja do lado dele já que os apóstolos que eram para ficar fazendo companhia estão dormindo, esquecer abandonaram Jesus então os, os apóstolos os, o, o Deus manda um anjo para confortar nosso Senhor e posto em agonia olha só como estava Jesus diante da morte, posto em agonia, orava mais intensamente, já é um, um sinal para nós também, se eu estou com medo da morte, estou agoniado com isso, com a minha morte e com a morte dos outros, orava mais intensamente e o seu suor tornou-se como go grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Então, Jesus sente medo, uma angústia terrível. Estou angustiado até a morte. Se faz semelhante a nós, compartilha os nossos sentimentos e um anjo vem confortar como nós precisamos de consolo. Não é quando morre uma pessoa querida, imagina, muito próximo, talvez todos nós tenhamos experiência, morreu um parente próximo, um avô, avó, né? os pais às vezes, os filhos, tem gente que perdeu, e é muito duro, né? que, às vezes, não, não precisa nem, não, não, a gente nem sabe que palavra dizer para consolar, né? e eu preciso então, se aproximar, estar tá do lado, dar um abraço, e a gente não quer nem imaginar ter que passar por esses sofrimentos, né? da morte de pessoas queridas ou da nossa morte, mas, depois da oração, Jesus sai fortalecido, ele reza, vê que a vontade do pai é que ele tenha que morrer mesmo então levantando-se da oração, veio para os discípulos e achou-os dormindo e disse-lhes, por que estáis dormindo? levantai-vos e orai para que não entreis em tentação, levanta então, vamos lá, vamos, vamos enfrentar a morte e daí vem os, as pessoas né, os, os, os soldados lá do sumo sacerdote prender Jesus e falar: quem buscais? Jesus de Nazaré, sou eu está pronto assim para morrer e assim, muitos santos se prepararam de tal morte, com tal santidade, que chegam a dizer, como o São Paulo, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele falou, eu vou ficar aqui para ajudar vocês, mas, se eu pudesse ir já para o céu, eu estou feliz. Os santos e a vida das pessoas santas nos mostram como muitas vezes, no momento da morte, estavam serenos perto de Cristo. É, tem um filme que já falei alguma outra vez aqui dele mas não é um filme que todo mundo vai gostar, já digo desde já que ele se passa na Sibéria e não acontece nada no filme duas horas, ele chama A Ilha que é um filme russo, então não dá nem para treinar em inglês também, filme russo é, Ostrov, acho que é A Ilha e é um homem que ele fez um tá preocupado porque ele na guerra ele teve que matar uma outra pessoa, ele fica com aquele peso, eu matei uma pessoa. Então ele vai ser monge na Sibéria para fazer penitência o resto da vida. E fica andando na neve e dizendo, Senhor Jesus, filho de Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Senhor Jesus, filho de Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Senhor Jesus, Filho de Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. E, vai assim, e o filme vai, 15 minutos, 20 minutos, ele andando na neve falando isso daí. Então, não é que tenha muita ação. Mas, daí, no final, já vou contar, dar um spoiler também, porque não é que todo mundo aqui vai querer assistir. Mas, é, ele chega um momento, ele ficou voa, ficando tão santo, né, de, pela penitência, pela oração, pela intimidade com Deus, que ele fala, pronto, pode preparar um caixão para mim, porque está chegando o momento da minha morte. Então vamos lá, prepara, deixa o caixão, e ele fala: vai ser agora que eu vou morrer. Então ele vai, entra, deita no caixão, já se arruma, já fica tudo pronto lá, assim, para não dar trabalho para ninguém depois da morte. Respira, tá? de repente puh, morre. Eu falo, Cara, é, não sei se acontece isso com alguém, né? mas. Mas sabe a, a, a serenidade diante da morte? Falo, Senhor, se eu conseguisse isso se eu conseguisse isso, ter essa paz, como fazer então? Qual o caminho para superar esse medo da morte? É, primeira coisa, reconhecer a nossa fraqueza, que não são, não é com as minhas forças que eu vou superar esse medo da minha morte e da morte de outras pessoas. É uma graça de Deus então eu, eu preciso continuar me mantendo né? humilde, eu não, não consigo nem controlar minhas reações agora direito, como é que vai ser no momento da morte, minhas, minhas reações emocionais, psicológicas, então não é fruto do esforço humano, mas é, antes de tudo, se colocando junto com Jesus e com Maria, esses dois já superaram o medo da morte, porque estão em corpo e alma no céu. É um dos mistérios muito legais de pensar. Eles estão em corpo e alma no céu. Onde que é o céu? É um lugar físico. Como é que pode ter um corpo, então, lá? É muito maluco, né? Bom, mas não vamos entrar nisso. Mas estar com Jesus e com Maria continuamente é isso daqui de orar para não cair em tentação a tentação de perder a fé, de perder a esperança, não é de, essa tentação que mexe conosco né, por pensar na morte, na finitude da vida, que nos faz querer prazer, 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 vou aproveitar a vida, os anos de vida que eu tenho enquanto eu estou jovem. Então, que eu não poderia rezar mais, com mais proximidade a Jesus e a Maria para me deixar nas mãos dEle, imaginar que que eles estão me segurando nos braços. Podemos repetir as, essas fórmulas, orações com Ave Maria, por exemplo, que nós dizemos rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Não podemos rezar, tem aquela oração alma de Cristo, que muitas vezes a gente reza depois da missa, alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó oh, bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos. Amém. Então, superar o medo da morte é possível aumentando a esperança na vida com Deus na vida eterna no céu isso fala por exemplo, o próprio Jesus, para mim pessoalmente, acho que é das coisas que mais me dão, segundo as frases de Jesus, que mais me dão segurança de falar existe uma vida eterna a coisa não acaba aqui nessa terra depois da morte acabou, fim é quando ele fala, é uma passagem que seria até o evangelho de hoje se não fosse festa da apresentação de Nossa Senhora. Vem os saduceus, lembra que não acreditam na ressurreição, e fala um homem, casou com uma mulher e não teve filhos, depois então ele morreu, e depois o irmão dele casou com essa mulher, e não teve filhos, também morreu, depois veio o segundo, o terceiro, até o sete, os sete casaram com a mulher, um caso maluco né, que eles colocam para Jesus, e como é que vai ser, de quem que ela vai ser mulher, se os sete tiveram ela por, por mulher aqui na terra? E Jesus dá uma explicação, fala que não é assim, vai ser como os anjos de Deus, porque são filhos da ressurreição, não vai se casar, nem se dá em casamento. Mas aí ele fala, e uma coisa a mais? Jesus dá um, faz um acréscimo lá. Fala, Moisés mesmo, que vocês acreditam, que escreveu lá, eles, os saduceus só acreditam no Pentateuco, né? só nos primeiros cinco livros da Bíblia, por Moisés. E Moisés mesmo falou naquela história, lá no, no episódio da Sarsa Ardente. Deus falou para ele, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E ele fala, Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Então, Abraão, ele fala, eu não sou um Deus lá do passado só, do Abraão, que já morreu, acabou, do Isaac do Jacó. Eles estão vivos, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E Jesus fala, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, porque para ele todos vivem. Frase do nosso Senhor Jesus Cristo. Para ele, todos vivem. Todo mundo. As pessoas que estão aqui na terra, as pessoas que estão no céu. Então, queria que nós aprofundássemos nessa certeza que existe uma vida eterna. Que a morte é uma passagem para uma nova vida. Que a morte é uma é um novo nascimento para a vida verdadeira, para a vida que vai durar para sempre sobre a morte a gente poderia meditar outras coisas, falava né? sobre o aproveitamento do tempo que eu tenho que aproveitar o tempo para fazer coisas para Deus enquanto eu estou aqui na terra de estar preparados, não deixar nossa conversão muito para o futuro hoje eu quero me converter, hoje eu quero viver perto de Cristo mas a ideia principal é essa de vou pensar que existe, porque é real, uma vida eterna. Jesus fala que são filhos da ressurreição os que nascem. Ou seja, eu vou ser filho de novo, porque ressuscitei. É como se fosse um novo nascimento. Tanta gente querendo afastar né? qualquer pensamento de morte não vamos falar de morte não pera aí não vamos não, não vamos desejar a morte de ninguém não, não esquecendo que é um nascimento para a vida eterna e as pessoas querem postergar sempre a morte a pessoa está meio doente toma mé não pode morrer não pode morrer de jeito nenhum sabe não quase proibido morrer é mais ou menos alguém falava isso eu não sei quem que foi que falou essa ideia mas é quando uma mulher está grávida, a gente vai vendo, vai crescendo a barriga, vai chegando perto dos nove meses. Quer dizer, antigamente era nove meses, né? agora mudou esse esquema. Agora é semanas, não tem meses mais o molequinho, o bebezinho está lá dentro. 38 semanas, 39, 40, até 40 e pouco. Sempre me, me deu uma confusão na cabeça, uma coisa matemática que é... é você pergunta, quantos meses você está? 27 semanas. Aí você fala, quantos meses que daí? Você vai 27, por 4, você começa a ter que fazer conta. Não é? ontem entre parênteses, não tem nada a ver. Nem combina com meditação sobre a morte. Mas um amigo meu postou na internet. Ele é meio meio doido, esse amigo. Postou na internet uma conversinha entre duas pessoas, assim, bonequinhos, assim, conversando. Nossa, que gracinha, o seu bebezinho. Quantos quantos anos ele tem? E é, quanto tempo que ele tem de nascimento? e a pessoa fala, 27 meses aí, e só a raiva de ter que calcular ele pega e joga um molequinho longe e fala, então calcula a velocidade agora já que você tem o tempo cara, é, tão, é tão absurdo né? não tem nada a ver né Mas, voltando a mulher que está com 38 semanas já está para nascer o filho ninguém fala para o bebê fica aí dentro cara. fica aí dentro você não sabe que aqui dentro, aqui fora no mundo, aqui tem tem muito problema. Fica aí. Aí 40 semanas. Isso vai ficando 42 semanas, vai ficando 45 semanas, morreu o bebê já. Já acabou, não, não vai nascer mais. Mas todo mundo fica esperando, tem que nascer, tem que. Nascer. E a hora que nasce, o frio é uma festa. Nasceu a criança, abraça a mãe, aquela alegria, o pai dá charuto pro pessoal porque nasceu uma criança. Então é como se no céu então todos os anjos, os santos os nossos parentes que já morreram esperando a nossa morte do lado de lá no céu, quando ele gente está morrendo fala, vai, vai, morre logo a gente está te esperando <risos> a gente tá... não, fica... não fica aí fica aí, cara, você não sabe aqui não tem nada, assim como o mundo que nós vivemos, o planeta Terra é muito mais maravilhoso do que o ventre de uma mãe por muito santa que seja mãe, mas não tem muito espaço para criança e aqui, você fala para ele ó, aqui fora tem tem montanhas, tem rios, mares, as pessoas. Você vai ver o céu estrelado à noite. Tem tantas maravilhas da natureza: as plantas e os animais e as outras pessoas. É muito mais diversificado e maravilhoso do que o ventre da mãe. O nascimento para a vida eterna. É isso. Os anjos santos e nossos parentes e amigos que já faleceram estão falando: aqui é muito melhor. Vem para cá, você não tem ideia de como aqui é maravilhoso. Vamos terminando né, a nossa meditação. É, pensando nisso, né, será que a minha visão da morte não é uma visão muito sem fé, né? só humana? E aí é claro que é uma coisa meio contra a nossa natureza humana, esse negócio de ter que morrer. Mas se a fé superasse isso, e por isso que eu falava ficar do lado de Jesus, de Maria, assim eles vão nos, nos recordando, nos lembrando da vida maravilhosa que é no céu estar junto com eles. Que Nossa Senhora ela cuide de nós no momento da nossa morte, cuide de cada pessoa que vai morrer no momento da sua morte, cuide dos parentes, ou dos amigos, das pessoas que morrem no momento das suas mortes, para que nos dê conforto, serenidade, paz e até mesmo uma alegria de falar, essa pessoa cumpriu a sua missão na terra e agora pode olhar a Deus face a face no céu. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,